0: Erholung und auch neue Perspektiven sind fürs Leben und für die Gesundheit von großer Bedeutung. Und da freut sich auch das Herz, wenn es neue Sachen erleben darf.
1: Ferien, eine schöne Reis, etwas vom Besten, was es gibt. Aber wo gerade bei einer herz kreislauf mit Unsicherheiten verbunden kann sein. In diesem Ratgeber besprechen wir wichtige Punkte, die man bei einer Reise beachten sollte. Wir hören Fragen rund ums Reisen aus der Community der Schweizerischen Herzstiftung und wir geben Tipps für Leute, die selber eine herz haben oder für ihre Angehörigen, sodass auch sie entspannt ihre nächsten Ferien können. Das ist Herzfrequenz mit der vierten Staffel Reisen, ein Podcast der Schweizerischen Herzstiftung. In vier Folgen reden wir über alles rund ums Reisen von der Wahl vom Reiseziel über sichere sichere unterwegs sein, wissenswert zu Medikament bis zu der Ankunft am Ferienort. Das ist Folge 1, Koffer packen. Mein Name ist Franziska Engelhardt und ich rede in diesen vier Folgen mit dem Profi.
0: Mein Name ist Ruprecht Wick, ich bin Kardiologe, Sportmediziner und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin.
1: Er ist nicht nur wegen Fachwissen die perfekte Person, wenn es um Tipps rund ums Reisen geht.
0: Ich reise für mein Leben gern. Ich bin in vielen Ländern und Kontinenten gewesen. Und wenn ich nicht in der Praxis in Breitenbach schaffe, dann bin ich in den Bergen oder auf dem Meer oder auf den Flüssen mit dem Camper oder auch zu Fuß unterwegs. Und ich liebe es, wenn ich Menschen begleiten kann und betreuen kann, die die Welt kennenlernen wollen. Weil ich das selber liebe und weil ich selber gerne auf Reise bin, teile ich diese, diesen Enthusiasmus und freue mich, dass ich auch Menschen, die sich das selber nicht mehr zugetraut hätten, die Möglichkeiten schaffen kann, so eine Reise nochmal anzutreten.
1: Der Kardiolog der Ruprecht Wick, er ist gesund und reist unbeschwert. Wie ist es aber, wenn man Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat?
0: Ja, die Fragestellung habe ich natürlich auch oft in meinem beruflichen Alltag und das ist definitiv eine größere Herausforderung, vor allen Dingen bezüglich der Wahl des Reiseziels und der Vorbereitung. Ganz häufig ist vor allen Dingen, wenn Herzerkrankungen neu diagnostiziert werden, natürlich selbsterklärend viel Angst mit dabei, dass dort nichts äh, passiert, wenn man nicht in den sicheren Umgebungen äh, zu Hause und in Spitalnähe ist. Darüber spreche ich viel mit den Betroffenen.
1: Aber so grundsätzlich ist es noch möglich, dass man kann reisen wenn man eine herz hat?
0: Grundsätzlich ist es sehr gut möglich zu reisen. Und ähm, Erholung und äh, auch neue Perspektiven ähm, sind fürs Leben und für die Gesundheit von großer Bedeutung. Und da freut sich auch das Herz, wenn es neue Sachen erleben darf. Es ist einfach immer eine Frage, des gesamten Erlebnisses, ob es mehr Stress oder mehr Genuss ist, aber insgesamt soll das Reisen unbedingt weiterhin im Zentrum stehen für das genussvolle Leben auch von Herzpatienten.
1: Welche Personen jetzt, wenn man das mal konkret anschaut, mit einer herzkreislauf erkrankung dürfen dann? Zum Beispiel eben genau Reise und welche nicht?
0: Ja, das muss man sehr differenziert betrachten, weil ähm, Herzerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in ihrer Schwere unterschieden werden müssen und natürlich auch in ihrem Ursprung, ob es ein Problem vom Herzrhythmus ist, vom Herzmuskel, von den Herzklappen und so weiter und insbesondere wie stabil die Situation aktuell ist. Was man ganz, ganz generell sagen kann, ist, wenn es eine seit längerem bekannte Erkrankung ist, die gut behandelt ist, die eine stabile Allgemeinsituation bedeutet dann, ist die Reisefähigkeit kaum eingeschränkt oder je nachdem vielleicht sogar gar nicht eingeschränkt. Und je schwerer oder wenn schwerste Erkrankungen vorliegen, dann ist natürlich eine gute medizinische Versorgung obligat und dann sind weitere Reisen häufig auch sehr viel komplexer und schwieriger zu organisieren.
1: Das macht Sinn. Bei einer schweren akuten Erkrankung hat man vielleicht gerade auch nicht Lust auf ein grosses Abenteuer. Am Ruprecht sind seine Faustregel für eine sichere Reise ist die
0: Immer wenn eine Reise in ein gut planbares Ziel besteht, also vor allen Dingen innerhalb von Europa und die Situation stabil ist, dass die Erkrankung seit mehreren Jahren bekannt ist, gut behandelt ist, eine Rücksprache erfolgt ist mit den behandelnden Ärzten, also sowohl hausärztlich als auch kardiologisch dann steht der Reise nichts im Wege, wenn man es gut vorbereitet. Wenn die Situation instabil ist, also zum Beispiel eine frisch zurückliegende Herzoperation in den letzten vier bis sechs Wochen oder ein Herzinfarkt oder aber auch die Implantation von einer Gefäßstütze, den sogenannten Stents, dann ähm, ist es mit mehr Risiko verbunden, so in der frischen Situation eine Reise anzugehen.
1: Und wann macht es denn Sinn, eine Reise vorgängig mit der ärztlichen Fachperson zu besprechen?
0: Also da würde ich sehr, sehr offen und sehr, sehr frei so häufig wie möglich darüber sprechen. Und das sind auch Fragen, die wir häufig beantworten. Das ist so ähnlich wie die Frage, darf ich in der Sauna gehen? Darf ich eine Stadtreise machen? Darf ich mich körperlich beanspruchen, wenn ich zum Beispiel einfach einkaufen gehe? Und diese Frage lohnt sich immer schon bei einer Konsultation, auch wenn vielleicht noch nicht eine Reise direkt ansteht. Dann kann man nämlich schon mal abwägen, ist es sinnvoll, sich in ein Land wie in Südamerika zu träumen oder sollte man gegebenenfalls besser an die Nordsee oder Adria denken?
1: Zu den Reisezielen kommen wir noch ausführlich in der nächsten Folge. Grundsätzlich also, je stabiler die Situation, desto problemloser erreist. Reise. Und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Was für Unterlagen muss man dann dabei haben?
0: Also es ist sehr, sehr sinnvoll, wenn die Medikamente, die eingenommen werden, als Rezept und auch als einen Behandlungsplan vorliegen, Natürlich auch die Medikamente an sich, kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Und dann alle Formen von Ausweisen, die allenfalls vorliegen, sei es jetzt ein Schrittmacherausweis, ein Endokarditis-Prophylaxe-Ausweis, oder einen Ausweis einer Blutverdünnung. Dann ist es je nach Erkrankung schon auch sehr sinnvoll, wenn man zumindest ein kleines Dossier dabei hat mit den aktuellen Diagnosen, mit vielleicht einem EKG, einem letzten Befund, ob das jetzt eine Schichtbilduntersuchung ist wie ein CT oder ein MRI oder eben eine Echokardiografie, dass im Fall eines Notfalls die dort behandelnden Notärzte oder auch Notfallassistenten wissen, was die wahrscheinlichste Ursache für ein erneutes Erlebnis oder Ereignis sein kann.
1: Macht es Sinn, die Bericht? und die Mediliste etc. auf andere Sprache zu übersetzen?
0: Das kann möglich sein, dass das äh, sinnvoll ist. hängt natürlich auch wieder von der Reisedestination ab. Noch viel wichtiger ist aber, dass äh, die Wirkstoffe auf der Medikationsliste aufgeführt sind, also neben der Dosierung und der Häufigkeit der Einnahme, ist der Wirkstoff das Wichtigste, weil die Medikamente in allen Ländern verschieden heißen können, aber der Wirkstoff eigentlich immer der gleiche ist. Es gibt natürlich Wirkstoffe, die wir hier erhalten und in anderen Ländern nicht. Das ist jetzt im Moment auch noch wieder etwas prekärer, weil manche Wirkstoffe halt schlecht geliefert werden können und da sind auch manche Länder bevorzugt oder benachteiligt. Aber wenn die Wirkstoffe aufgeführt sind, dann kann das eigentlich jeder Arzt und jede Ärztin auch im Ausland übersetzen in das dort vorhandene Präparat.
1: Eine wichtige Frage ist auch von der Community, der Schweizerischen Herzstiftung. Bei einer Umfrage sind da Fragen zusammengekommen. Und eine wichtige Frage ist, macht es Sinn, die die Krankheitsgeschichte mitzunehmen?
0: Ja, die Krankheitsgeschichte macht Sinn, insbesondere die Diagnosen sind in dem Zusammenhang sinnvoll. Und was ich immer empfehle und was wir auch häufig in der Praxis so handhaben, ist, dass der letzte Konsultationsbericht dem Patienten oder der Patientin mitgegeben wird, weil dort der aktuelle Behandlungsplan, die aktuellen Diagnosen und der Verlauf zusammengefasst ist. Dann weiß der vor Ort Behandelnde, was vielleicht zuletzt auch eine Herausforderung war im Behandlungsablauf, und das ist eigentlich schon der wichtigste Teil der Behandlungsgeschichte des Patienten. Ja.
1: Jetzt ja auch, wenn man nicht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, nimmt man eine Reiseapothek mit. Jetzt nimmt es mir unter, wie die aussieht bei jemandem, wo eine, also eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat. Auch aus der Community die Frage, wie nehme ich Medikamente am besten ins Ausland mit?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und da lege ich auch immer großen Wert drauf, dass das richtig gepackt wird. Man weiß nicht, wie eingangs schon erwähnt, ob alle Medikamente vor Ort verfügbar sind, ob die gleichen Präparate überhaupt in dem Land geführt werden, weil die Zulassungsbestimmungen verschieden sind. Und darum ist es wichtig, alle Medikamente in ausreichender Menge mitzuführen und ähm, lieber mal noch ein bisschen Reserve, weil schlussendlich kann man es auch wieder mit nach Hause bringen. Und dann sollten die Medikamente nicht im Hauptgepäck landen, sondern im Handgepäck oder in der Handtasche, die man wirklich bei sich führt. Das passiert ja häufig genug, dass eine Tasche gar nicht ankommt oder vielleicht verzögert ankommt und in der Zeit zu überbrücken kann dann im Destinationsland sehr schwierig sein.
1: Wenn man jetzt aber doch nicht genug Medikament dabei hat und man braucht ein rezeptpflichtiges Medikament, Gibt es da irgendein Dokument, wo, wo einem das erlaubt, dass man an einer anderen Destination ohne Arztbesuch die Medikamente überkommt?
0: Ja, also das lohnt sich ein Rezept mitzunehmen, weil vor allen Dingen in allen EU-Ländern sind die generell gültig, sodass man in einer Apotheke oder auch auf gegebenenfalls einer Notfallstation die Medikamente beziehen kann. Es kann komplex sein, wenn es starke Schmerzmittel wie Opiate sind, weil da gibt es insbesondere auch im asiatischen Raum ganz, ganz hohe Strafen, wenn die falschen Medikamente eingeführt sind. Da muss man sich sicherlich vorher bei jedem Land spezifisch erkundigen. Und sobald es natürlich in ärmlichere Gebiete geht, kann es komplex werden, Medikamente zu kriegen, weil sie erstens einfach nicht vorliegend sind oder weil dann das Rezept nicht akzeptiert wird. Schlussendlich ist dann mit Sicherheit der beste Weg, eine Notfallkonsultation oder auch wirklich einen Arzt zu konsultieren, weil der, wenn er den Bericht übersetzt, sehen kann, welche Medikamente nötig sind und dann eine Alternative verschreiben kann für das entsprechende Land.
1: Stichwort finanzielle Absicherung, zum Beispiel Reiseversicherung vor der Abreise. Haben Sie da auch Erfahrung?
0: Ja, da hatte ich ähm, persönlich schon Erfahrungen mit Behandlungen im Ausland von Reiseteilnehmern. Da lohnt es sich, nicht zu viel zu sparen. Und äh, meistens sind die Versicherungen, die man abschließen kann, auch wirklich erschwinglich. Und da geht es vor allen Dingen um den Rücktransport. Es geht um die Übernahme der Behandlungskosten vor Ort. Was häufig noch viel wichtiger ist, ist eine Annulationsversicherung, weil meistens sieht man schon kurz vorher kommen vor der Reise, dass gegebenenfalls ein Problem auftreten könnte, weil die Situation irgendwie instabiler geworden ist und dann muss man doch manchmal relativ kurzfristig von der Reise zurücktreten.
1: Also, die gute Vorbereitung auf eine Reise ist fast alles. Sich beraten lassen von der behandelnden Ärztin oder vom Arzt, genug Medikamente und die wichtigen Dokumente packen und die Reisenversicherungen ergänzen. Und etwas vom Wichtigsten, wo verschlägt es mich überhaupt an? Da ist aus der Community die Frage einer Frau. Gekommen. Ihre Tochter wohnt in Paraguay und sie will sie dort besuchen. Paraguay, ein armes Land, mitten in Südamerika, mit weiten Sumpflandschaften und subtropischen Wäldern. Und irgendwo dort wohnt ihre Tochter in einem Dorf. Und der nächste wirklich grosse Ort ist recht weit entfernt. Für Sie selber hat sich die Frage gestellt, wo ist das nächste Spital? Wie fest gehört das zu der Reisevorbereitung?
0: Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige Überlegung und ähm, hängt dann wieder davon ab, wie die eigene Krankengeschichte aussieht. Ich würde sagen, wenn die Grunderkrankung des Herzens zum Beispiel mal eine Herzbeutelentzündung vor fünf Jahren war, dann spielt das keine Rolle, wenn du seitdem eine gute, stabile Situation besteht und eine gute Leistungsfähigkeit. Wenn es aber eine Herzerkrankung ist, die die Herzgefäße betrifft, den Herzmuskel, die allenfalls sogar noch in letzter Zeit mal instabile Situationen aufgewiesen hat, dann ist Paraguay mit einer doch relativ rudimentären medizinischen Versorgung sicherlich nicht eine ideale Destination.
1: Und so ganz generell, in der Vorbereitung lohnt es sich wahrscheinlich zum Schauen, wo ich hin und wo genau wäre jetzt da meine Sicherheit gewährleistet, wo wäre die nächsten Spital? Also dass das auch einen Einfluss hat auf die Auswahl von der Destination.
0: Ja, unbedingt. also Es kann sein, man reist in ein Land, das auch innerhalb eines Landes sehr verschieden gute medizinische Versorgungen gewährleistet. Wenn man zum Beispiel nach Südafrika reist, dann hat man in der Wüste keine Versorgung und ist Stunden und hunderte von Kilometern vom nächsten Spital entfernt. Wohingegen natürlich die Versorgung in der Stadt, in Kapstadt oder auch in Johannesburg, fantastisch ist. Das ist eigentlich praktisch auf unserem Niveau und in den Privatspitälern. Und daher macht es Sinn, sich zu beschäftigen, wie die medizinische Grundlagenversorgung an dem Zielort ist und wie weit man sich unter Umständen traut, davon zu entfernen, in Abhängigkeit von der eigenen Geschichte.
1: Super dann haben wir den Übergang zu der nächsten Folge. In der nächsten Folge geht es darum, was sind überhaupt gute Reiseziele, was sind überhaupt gute Ferienziele bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist Folge 1 vom Herzfrequenz-Reise-Podcast von der Schweizerischen Herzstiftung. In vier Folgen redet mir über das Reisen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Auf Swissheart.ch können Sie einen handlichen kleinen Reiseführer mit vielen weiteren Tipps rund ums Reisen bestellen. Produziert wurde, ist der Podcast von mir, Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmidi. Wenn Sie noch mehr hören rund um Prävention von Herzinfarkt und Hirnschlägen oder Geschichten von Betroffenen und Ihren Lebensretterinnen und Lebensrettern, hören Sie doch unsere weiteren Podcasts. Sie finden alle drei Staffeln unter dem Namen «Herzfrequenz» auf swisswar.ch oder auf allen relevanten Podcast-Apps.